0: Börsenradio Network AG Und nun ein Interview mit CEO und Fondinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig. Und
0: wie man es hört, heute wieder mit Nebengeräuschen, wir treffen uns mal wieder auf dem Börsentag, diesmal in
1: Hamburg. Ist das nicht ein schönes Gebäude hier? Absolut. Einer meiner Lieblingsbörsentage, die alten historischen Räume hier von der alten Börse in Hamburgs. Einfach immer wieder umwerfend History. Wall Street in Hamburg sozusagen. Wall Street in Hamburg. This is where it happened, ja. Yeah. Was ich ja so schön finde in diesem alten Saal, das sollte man vielleicht den Hörern, die nicht hier
0: sind, erklären. Und du bist ja auch ein alter Börsenhändler, du hast ja das Parkett noch miterlebt. Da gibt es so Säulen und an diesen Säulen so Holzstufen. Und da standen die Händler drauf. Und irgendeiner hat halt Siemens gehabt, der andere hat irgendeine andere Aktie gehabt. Und da sind die dann hin
1: und her gelaufen. Also da merkt man noch, hier ist das alte Feeling von Börse da. Ja, früher hat ja Psychologie und Mimik an der Börse, im Börsenhandel eine große Rolle gespielt. Also die Händler, die jetzt zum Beispiel für Siemens zuständig waren, der Makler, der Gesichtsausdruck allein wurde die ganze Zeit gelesen, um rauszufinden, wo vielleicht die, ob die ob es mehr Kauf- oder Verkaufsorders sind. Echt? Aber was auch interessant ist an diesen alten Räumen, wenn man mal in die Zwischenräume geht, dann sieht man, unten an den Säulen sind überall so kleine Bänke, ja. die an den Säulen quasi dran gebaut sind, wie in so einer alten Schule. Da konnten sich die Börsenhändler dann auch immer ausruhen wenn sie mal so richtig Zinnober gemacht haben auf dem Parkett. <lacht> wenn sie gerade in den Nebenraum gegangen konnten sie sich hinsetzen. Das fand, finde ich auch sehr sympathisch hier.
0: Ja, okay. Also auch die konnten long gehen quasi. Aber die Frage war wahrscheinlich immer die gleiche. Gibt es eine Rallye?
1: Hat die Herbstrallye begonnen? Ja, oder? Ja, ich denke schon. Also für die USA können wir ja seit, seit gestern Abend Closing sagen, Hosse tobt. Ja. Also wer hätte sich das vorgestellt? Die Vereinigten Staaten, die, die Nasdaq ist fast wieder auf dem Jahreshöchststand zurück. Wir schreiben 15.500 Indexpunkte, der Höchstand war bei 16.000. Nasdaq ist über der 100-Tage-Linie, über der 200-Tage-Linie, fulminanter Endsport dort, der noch wesentlich weitergehen kann. Und selbst der S&P 500, der viel breitere Index, der ja teilweise vor ein paar Tagen noch unter der 100-Tage-Linie war und sogar die 200-Tage-Linie unterbrochen hat, hat sich alles zurückgeholt. 200-Tage-Linie zurückgeholt, 100-Tage-Linie zurückgeholt, jetzt bei 4.415 im Closing und auch da 4.600, die alten Höchststände. Das läuft richtig gut an der Wall Street. Warum? Gibt es eine Erklärung? Ja, ich denke, es ist immer noch das alte Thema, Soft Landing ähm, setzt sich einfach durch. Ne? Also es wird ja immer genau gehört, was sagt Herr Paul. Und äh, aus jeder kleinen Silbe wird ja heraus, quasi versucht herauszufiltern, kommt jetzt noch eine massive Zinserhöhung, ja. Und die Märkte sind sich aber einig, es kommt, wenn überhaupt, nur noch ein kleiner Schritt. Aber die Wirtschaft wird nicht abschmieren. Das Wachstum ist ja stark in den USA und die Unternehmensergebnisse haben schon wieder gedreht. Die steigen schon wieder. Das heißt, es scheint wirklich so zu sein, dass trotz über 5% Zinsen die Unternehmen durchkommen, und die Gewinne sich stabilisieren. Und gleichzeitig ist ja aber dann dieser Ausblick durch die Zinspolitik, dass die Zinsen runterkommen werden. Das Ganze wurde ja auch noch begleitet bei einem Absturz der zehnjährigen Zinsen. Wir hatten ja über 5% Rendite. Bei unserem letzten Interview, glaube ich, haben wir noch darüber gesprochen. Ja, ja. Wir sind jetzt inzwischen bei 4,65% angekommen. Wir waren im Low bei 4,5%. Das ist eine Riesenentlastung. Das ist quasi wie so eine kleine Zinssenkung schon am langen Ende. Und auch da war es wieder die Fed, die gesagt hat... Naja, also wir können uns ja schon überlegen, wie viel Anleihen wir wann an den Markt schmeißen und damit ja auch Einfluss nehmen auf die langjährigen Zinsen und das alleine hat gereicht. Also wir haben eine Entlastung bei der Geldpolitik zurzeit. Es sieht aus nach sinkenden Zinsen, aber das Wichtigste ist, Unternehmensgewinne sehen stabil aus, wieder steigend und das feiert die Wall Street.
0: Also Zins-AD, war das nur ein kurzes Zinsfenster, wo die Zinsen schön oben waren? Also ich spreche jetzt von den Anleihen.
1: Ja, also was die langjährigen Zinsen angeht, ist sicherlich 5% jetzt eine Marke, die wir vielleicht nicht wiedersehen werden oder wo man auf jeden Fall reingehen könnte. Und auch übertragen auf Europa genau das gleiche Szenario. Auch dort sind ja die Zinsen im einjährigen, zweijährigen, zehnjährigen Bereich gesunken. Also dieses kurze Fenster von, von sehr attraktiven Zinsen scheint erstmal vorbei zu sein, ausgehend von den USA und dann auch übertragen auf Europa. Europa ist ja immer so ein
0: bisschen hinten dran. Wie stark ist denn das Gap, die Differenz zwischen den US-Märkten und Deutschland und Europa?
1: Ja, Peter, das ist das Spannende. Das wächst im Moment extrem. Also wir am DAX sind wir ja unter der 100-Tage-Linie, unter der 200-Tage-Linie, in anderen, in anderen Indizes auch. Also Europa krankt so richtig. Die Börse kommt nicht in Schwung. Sie hat einen guten Schub genommen. Also DAX 14.600 hoch auf 15.300, aber klebt jetzt erstmal fest. Und interessant wird die nächste Woche werden, weil mit diesem Rückenwind von diesem Freitag hat keiner gerechnet, wir hatten ja eher am Freitag eine Mauerbörse, die etwas runtergekommen sind. Und die Bewertungsdifferenz wird immer größer. Also während das Kursgewinnverhältnis im SP 500 weit über 20 ist, sind wir jetzt irgendwo im Stock 600 bei 13. Und das ist natürlich, das wirkt irgendwann wie so ein Sog. Es kann nicht sein, dass Europa immer weiter quasi zurückfällt gegen die Wall Street und verbunden mit der Technik ist da natürlich jetzt Potenzial auch für die europäischen Aktien, was das Ende des Jahres angeht. Das
0: heißt, man muss jetzt eigentlich in europäische Aktien einsteigen, oder? Sonst fährt der Zug weg und im Januar wacht man
1: auf und sagt, hätte ich mal, oder? Man sollte generell in Aktien investiert sein und wir hatten bessere Zeiten einzusteigen. Da haben wir auch drüber geredet. Da habe ich auch gesagt, das sind jetzt gute Zeiten. Jetzt haben wir natürlich schon einen Teil von der Jahresendrally hinter uns. Ne? Also wenn wir jetzt die 100-200-Tage-Linie, jetzt sind so die großen nächsten Marken im DAX. Da können wir ja mal schauen, wo die zurzeit sind. Mhm. Ja, wir haben die 100-Tage-Linie im DAX bei 15.623 Punkten. Das wäre so die nächste Station, die wir jetzt angehen würden. Und die 200-Tage-Linie ist genau in der Nähe bei 15.644. Und ich schätze, da wird der Markt erstmal kleben bleiben. Mhm. Und dann ist die große Frage, können wir das nachhaltig überwinden? Wenn ja, dann haben wir natürlich ein gutes Kaufsignal, auch technischer Natur. Wenn nicht, sind wir technisch quasi immer noch in einem Bärenmarkt, in einem angeschlagenen Markt. Sollten wir die überwinden können, geht es natürlich sofort Richtung 16.000. Ob wir dann das Jahreshoch nochmal erreichen, 16.50, glaube ich, ein bisschen viel für die wenigen Wochen, die wir noch haben. Aber generell haben wir im Moment Schwung nach oben. Wir haben Rückenwind von der Wall Street und ich würde sagen, wenn es gut läuft, haben wir über ein Drittel der Strecke schon hinter uns. Wo steht der DAX jetzt genau zum Zeitpunkt unseres Interviews? Also der DAX steht jetzt genau bei 15.321. Das ist nachbörslich gerechnet quasi mit den Future Closes per 22 Uhr, als die USA zugemacht ja. haben. Okay, also 600 Punkte in noch sechs Wochen. Erstmal 200 Punkte bis zur 200 tagelinie und 100 tagelinie und dann wollen wir mal schauen, ob die Wall Street und alles andere dann noch reicht, um uns noch höher zu katapultieren. Aber generell kann man einfach zur Kenntnis nehmen, dass europäische Aktien immer günstiger bewertet sind eigentlich im Vergleich zu den US-Aktien, wo ja insbesondere die sieben großen Tech-Werte eigentlich die Party schmeißen. Thomas Timmermann, Vor Advisor von Tim Invest, von deinem Fonds. Welche Strategie fährst du momentan? Wir sind ja wegen der technischen Lage uns sowieso immer abgesichert, aber wir haben unten dann aufgemacht. Wir haben im Moment eine Aktienquote über 70 Prozent. Die liegt so zurzeit bei 73, 74 Prozent und steigt jetzt immer weiter an, je weiter wir hochkommen. Neu die Absicherungslevels insgesamt. Wir sind im Stock 600 Index ungefähr auf dem Indexstand von 451 abgesichert. Das ist noch 0,8 Prozent oder so von hier. Von dort sind wir nach unten abgesichert. Wenn wir da drüber gehen, was ja jetzt passieren kann in den nächsten zwei Wochen, dann geht die Exponierung automatisch hoch. Und sollten wir dann wirklich Richtung alte Jahreshochstände gehen, dann werden wir Absicherungen nachziehen. Also wir sind im Moment wir einer hohen Aktienquote unterwegs. Wir freuen uns, wenn die Kurse weiter hochgehen. Je weiter wir hochkommen, umso mehr werden wir den Rückweg aber wieder versperren, weil es kann nach wie vor auch für Europa bumpy bleiben. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt nochmal einen guten Push kriegen, aber dann konsolidiert die Wall Street wieder. Es gibt wieder in der Geopolitik irgendeine negative Entwicklung Irgendwas und mit Ölpreis oder sowas. Ja, genau. Genau. Inwieweit setzt du ETF sein? Also, wir sind voll replizierend eigentlich. Wir bilden mit 95 Prozent des Fonds den, bilden wir den Stock 600 ab mit ungefähr 302 Aktien zurzeit. Stocks Europe 600 ETFs kaufen wir nur zur Liquiditätssteuerung. Das heißt, wenn jetzt neue Zeichnungen reinkommen in den Fonds, ein bisschen Geld, dann kaufen wir erstmal ETFs, statt die 300 Aktien zu kaufen. Das wäre viel zu teuer und viel zu kleinteilig und viel zu kompliziert. Wenn wir dann entsprechend viele ETFs angesammelt haben, zurzeit sind es so 8% des Fonds, zum Jahresende tauschen wir das dann wieder in Aktien. Aber grundsätzlich voller Replikation, das ist auch meine Empfehlung eigentlich für alle ETF-Käufer. Full-Replication-ETFs sind gute ETFs. Vielen Dank. Du hast ja vorhin gesagt, du warst Händler und da musste
0: man auf die Psychologie achten. Setz mal schnell dein Pokerface auf. Denk mal ans Verkaufen oder Kaufen. Ich muss jetzt rausfinden, was du verkaufst. Denk mal an Siemens. Kaufen oder Verkaufen? Oder Siemens Energy, da weiß jeder.
1: Kaufen oder Verkaufen? Oh, keine Chance. Du kaufst nach. Bei 8,90 Euro? Keine Empfehlung zu Einzelaktien. Also, ich würde das Spiel verlieren mit Pokerface, aber das sieht man im Radio eh nicht. Dann... Läuft's gut, Thomas. Danke dir. Ich danke dir, Peter. Danke.
0: Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2M. Börsenradio Network AG.